1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première de Jeff et Chris, attaquants de puissance. Probablement les deux attaquants de puissance les plus badonnants du podcast, de l'histoire du podcast au Québec. Mais c'est pas grave, on en est pareil. Jeff. Fait que es en train de me traiter de gros, mais c'est quoi? Je m'assure dans ma grosseur, tu sais. Je, je, je j'ai pas dit gros de plus en plus. J'ai dit, dit badonnant. OK. Ouais, si j'avais mais... dit gros demand, là, ça aurait été pire. Tu sais? C'est un synonyme de gros Chris. On <rire> va être franc, là. Content de te retrouver, mon vieux Chum, pour parler de hockey avec nos abonnés qui sont avec nous en direct présentement. Donc, bonsoir à nos abonnés. On célèbre un grand retour, on va le dire, là. Ben oui, c'est un retour, puis on cogite ça depuis quelques mois, déjà pour vrai, ouais. parce qu'on a commencé à reparler du projet. Euh, quoi C'est automne, exactement. Puis là, on est rendu <rire> l'hiver en 2023, puis on est de retour, mais avec un autre nom, tu ben, Écoute, dans le carnet, ça a été notre, notre, notre première aventure dans le monde du podcast. Euh, là, on voulait partir avec une nouvelle formule. Nouvelle formule, ben d'habitude, on essaye d'y aller avec un nouveau nom. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a choisi Jeff et Chris attaquants de puissance. C'est le nom que Jeff a préféré à travers toutes les niaiseries que j'ai shootées sur Messenger. Euh, y a, moi, là, j'y vais par élimination. fait que Jeff a éliminé les mauvaises idées au fur et à mesure. Ben, avant de dire pourquoi que je me suis arrêté sur ce nom-là, je veux, remercier, <rire> ben, je veux remercier Stéphanie Dubuc qui a fait le montage sonore. C'est la belle voix qu'on oui. entend. Stéphanie Dubuc ou Nini Tornade, qui est son ancien surnom dans le temps de Capital Rock. Puis Il y a aussi la Dubuc Michel... aussi. Son Il y a rock. la Dubuc, exactement. Puis aussi, Michel Fortin, c'est lui qui a fait le montage vidéo. Écoute, moi, je ai dit, j'étais un fan d'attaquant de puissance. Puis c'est pour ça qu'on appelle le show attaquant de puissance. Mon joueur préféré, c'est Alex Ovechkin. J'étais un fan de Tom Wilson. J'aimais Keith Ketchuk euh, quand j'étais plus jeune. J'aime ouais. ses deux fils. Fait que c'était le concept, attaquant de puissance. Et nous, on est rendu bedonnant, donc Gros. Tu sais, comme un power forward. Puis c'est ça, le montage visuel. On voit des mises en échec, quelques bagarres. fait que ça fit bien, ça fit bien. Fait que Merci, Nini. Merci, Michel. On apprécie grandement. Très beau travail, professionnel. C'est vraiment génial ce que vous avez fait pour nous autres. Un gros merci. Le gang attaquant de puissance, Jeff et Chris, dans le fond, la nouvelle formule, c'est simple. On cherchait une façon d'amener ça différemment. On s'est dit « bon ben parfait, donc dans un match de hockey, il y a tout le temps le warm-up qui est présentement, on va entendre la sonnerie, il va avoir une petite pause, après ça il va tout le temps avoir la première, la deuxième et la troisième période, donc là encore là, il va avoir euh, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse parler, puis ça va être un sujet par période ou à peu près, ou une thématique ». Des fois, on va avoir une prolongation. Des fois, on n'aura pas. Ça va dépendre de notre humeur. Ça va dépendre de, de, de tout ce qu'on a à jaser aussi. Bonjour à Michel Fortin qui vient de nous saluer d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel. Des, euh, c'est ça. Donc, quand vous allez entendre la sonnerie... Hey, oui, OK. Jeff, pause. Quand vous allez entendre la sonnerie, ça va marquer la fin de la première période de 20 minutes, etc. Merci à Ariane Provo pour les super visuels que hey. tu nous as faites, notre logo, ces choses-là. Ariane fait des contrats, donc by Provo. Donc, vous pouvez la trouver facilement sur les réseaux sociaux. C'est elle qui nous a fait paraître plus mains sur les logos. On peut-tu le dire <rire> Pas... Elle a Elle n'a pas mis nos bédaines, effectivement. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Euh, on adore notre logo. Euh, on a comme un logo primaire qui est nous deux en genre de bonhomme. Tu moi, on voit ma belle barbe rousse et, et toi, on voit tes cheveux. Pas de cheveux. Ben, moi, je pensais et... que tu disais primaire à cause de notre âge mental. Oui, aussi, c'est, c'est, ça va avec ça, effectivement, <rire> Chris, bon point. Puis on a le logo aussi avec la rondelle, euh, qui est un peu une idée, justement, de Jérémy Rivard, qui vient de commenter. Salut, Jay. Jay, c'est l'animateur d'un podcast euh, sur la sur terre, terre des hommes. Des hommes. Euh, oui, gros podcast. Je suis allé souvent... Euh, Je les bien, lui, puis euh, le prof, Jonathan, le prof, qui anime ça. C'est super cool comme podcast. Salut, les boys.
0: Fait oh. Que,
1: euh, oh! Oh! Jeff, hein, ça... avant de faire, d'arrêter... La prom- la, le, le warm-up. Je veux juste te féliciter pour ton décor en arrière-toi. J'ai juste une question. <rire> Il est où ton chandail de Mike Commissarek? Asti, je pensais que tu l'avais oublié celle-là, Chris. <rire> je... <rire> tu n'es pas tombé sur le bon, tu sais. <rire> oui, je le sais, mais écoute, tu sais, Mike Commissarek, avant qu'il s'y mange une dégelée de Milan Lucic, je ne sais pas. Il était physique, bloquait des lancers, c'était un guerrier. Mais tu sais, pas de de là à l'avoir dans ma collection de chandails qui qui va changer euh, au fil des émissions, parce que j'ai une dizaine de chandails, je vais les changer. Puis juste avant qu'on quitte, je ne sais pas si vous voyez le chandail chandail rose qui est là. Ça, je suis le seul fou dans la tête qui a payé ça 1250 qui est un chandail de Sven Andrigetto rose, porté par lui-même, autographié. Euh, J'ai eu ça en 2013, je crois. Je racontais l'anecdote à un moment donné. Max Truman dans les coulisses, euh, il avait vraiment ri de moi. As-tu vraiment payé ça 1250$? Mais c'était pas une bonne cause, c'était les enquêtes silencieux. Bref, il euh, faut y aller, Chris. Que... <rire> On vous envient après la pause. Salut euh, Christian, moi je euh, suis oui. de retour, là il faut dire une chose, il faut préciser certaines choses, là. <rire> non mais on s'auto-produit, il faut être indulgent avec nous là, pour les, les, les deux trois premiers épisodes, ok Chris? <rire> oui tout à fait, ok, on va le dire. On apprend à maîtriser une coupe d'affaires en même temps. J'ai appris en fin de semaine, c'est quoi un fil RSS, OK? Oui, bien sûr, il ne faut pas <rire> le dire trop fort, parce que ça fait quoi 10 ans qu'on est dans le domaine ou plus que ça, puis on ne savait pas c'était quoi un fil RSS. Hey, Chris, c'est quoi? C'est ça donc? qu'on euh... délègue. <rire> oui, exactement. <rire> Bonjour à Mélanie qui vient de nous saluer. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle aime poser comme question, toi, là? Je ne sais pas. Je te laisse poursuivre euh, parce que on... j'ai hâte de rentrer dans mes envolées euh, verbatives. OK. Bien, parfait. On va commencer la première période avec le Canadien de Montréal. Grosse semaine pour le Canadien. Quatre matchs, dont deux durant le week-end. D'habitude, deux matchs en deux soirs le week-end, c'est vraiment euh, réservé au Super Bowl. Hein? C'est, c'est rare les matchs de soir du Canadien le samedi puis le dimanche. Ça m'a commencé lundi avec euh, une dégelée, on va le dire, contre le Kraken. Le Kraken qui, a, qui est venu euh, accueillir le Canadien au Centre-Belle, mais avec une bonne défaite, on va le dire, 4-0. C'était pas beau à voir. J'ai écouté ben, tout le match pareil. Ben Moi aussi, mmh. parce que, premièrement, j'aime le Kraken de Seattle. C'est l'équipe que je suis le plus du côté de l'Ouest. Je suis un fan de Matty Beniers, là, tu sais, euh, on va se dire les vraies choses. Puis, mmh. Il y a eu une performance incroyable contre le Canadien. Un but de passe. Euh, moi, j'étais content parce que je voyais la Rookie of the Year, qui selon moi, c'est sans équivoque. Là. Chris, ah vient, oui, c'est, c'est il, pas proche. Il, là. Il, ils viennent d'avoir 20 ans au mois de novembre. Puis ils jouent comme un vétéran de 30 ans. Il est bon dans les trois zones. Euh, c'est lui la pièce maîtresse de cette équipe-là, malgré son âge. Fait que c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Moi, quand j'écoutais la game, je disais... Je vais me concentrer sur le Kraken parce que le Canadien, c'est pas sa game pantoute. Ben, on va le dire, le Canadien, dans la deuxième moitié de la game, il s'est repris. C'est vraiment la première période que tu es incroyablement ordinaire. Parce ça a été que c'est la pire période de l'année. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis combien de fois cette année on a dit ça? Fuck, il sort donc bien flat. C'est incroyable. Puis Dieu ah, ouais. sait qu'un Pepsi flat, c'est mauvais en tabarnouche, mais c'était mauvais pour les yeux, le Canadien Montréal en première période. Ben, pendant plusieurs ouais. premières périodes, on se demande pourquoi ils sortent aussi flat. Ils ont un Hall of Fame à Marielle Dubin, un gars qui était craqué match après match pendant toute sa carrière, qui fait des discours colossales. Les gars en ont des frissons. Puis tu ben, sors flat de même, ne comprends pas. Il il l'a dit lui-même, là, cette semaine, Martin Saint-Louis. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec lui, c'est les images qu'il donne. Hein, L'image du chiot qui est en train de dresser, mais des fois, il va faire pipi à côté du tapis, tout ça. Tu sais, c'est simple. Ce qu'il a expliqué, c'est, je m'attends à ça, je suis en train de développer une culture avec cette gang-là, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Il faut dire une affaire, par exemple, il sort flat. Mais ceux qui sortent flat le plus souvent dans la gang, c'est des vétérans. Et c'est ça qui est dommage. Parce que les jeunes, les Suzuki, les Cofield, les Goulet quand ils étaient en santé, jacailles, jacailles. c'est c'est tous ces jeunes-là, ça sort fort. Mais des vétérans, Yoel Armia, il vient de renaître, mais pour combien de temps? Tu sais, euh, D'Adonov Hoffman, Hoffman, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le revoir, c'est pas demain à veille, on euh... dirait. Tu sais, c'est, 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 c'est des vétérans comme ça qui tirent le club vers le bas. Tu plus souvent qu'autrement, là. Même Edmondson. Tu sais, je l'aime beaucoup, Edmondson. Mais depuis deux semaines, il a l'air de bambi sur la glace. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, je suis un fan d'Edmondson. Puis ben oui. tu le seul vétéran qui fait la besogne, qui remplit son boulot, puis tu vas être d'accord avec moi, c'est David Savard. Ouais. C'est, c'est un gars dédié. c'est un gars qui bloque des shots puis euh, je me souviens plus qui, qui parlait de ça. J'ai écouté un show ce matin. Je ne sais plus si euh, c'est Max Truman au show avec Georges. Là. Ouais. J'ai un blanc de mémoire, peu importe. C'est que David Savard, lorsqu'... Non, c'était Ongears, Martin Lemay, qui parlait de ça qui bouchait quand Savard bloque les shots, il est vraiment dans ligne de tir puis il est courageux. Il n'a pas peur de bloquer la ouais. rondelle alors que d'autres vont un peu faire semblant de bloquer, mais ils ne seront pas tout à fait dans ligne de shot. Puis Ça, les gardiens le voient bien. Le gardien, là, tu vois bien quand tu es là, tu vois tout le, le match en avant de toi, ouais. mais tu vois les David Savard qui se sacrifient pour de vrai puis tu vois les nés qui ne veulent pas vraiment se sacrifier. Mais David Savard, c'est le meilleur vétéran du club. Puis c'est, c'est plate à dire parce que moi, là, je le vois finir la saison avec le Canadien. Je le vois faire un bout de chemin avec le Canadien. C'est, c'est ce que je me disais. Mais là, je me dis, c'est qui qui a la, la, la plus grande valeur chez les vétérans à Montréal? C'est David Savard. Eh bien, oui. Euh, sauf que ça ne se fera pas pour une raison. Vous savez? puis C'est simple. Euh, Ça a été quoi la grande erreur de la dernière reconstruction des sénateurs? Pas assez de vétérans pour euh, mettre en place la culture de Euh, l'équipe. C'est ce que Joel Edmondson fait, mais lui, c'est un autre dossier dans son cas. C'est ce que David Savard fait lui aussi. Des vétérans de même, tu as besoin de ça dans un vestiaire d'une équipe jeune. Tu n'as pas le choix. Sinon, ça prend plus de temps pour l'amener la culture, pour apprendre aux chiots, arrêtez de faire pipi sur à côté du tapis. Tu sais, là, on va prendre la, la, l'image de Martin Saint-Louis. Que, oui, il y a une gro- grande valeur, mais t'as, tu as besoin, a, je pense qu'il y a une plus grande valeur pour le Canadien qu'il d'autres équipes pour cette année. Oui, absolument. absolument. Puis, j'adore ton point avec les sénateurs d'Ottawa. Qui c'est, c'est... qui était là pour appuyer les Brady Ketchuk quand on lui a donné le C? Euh, qui était là pour appuyer Thomas Chabot en défensive? Tu sais, il n'y avait pas de vétéran tel un David Savard qui c'est doit ça. demeurer que le Canadien, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est quand même lui qui a la plus grande valeur chez le Canadien en ce moment. Puis, est-ce que tu sais, on le sait comment il vaut, David Savard. Il vaut un premier choix. C'est pas compliqué. Pa- Premièrement, quand Tampa Bay sont allés chercher, il me semble qu'ils ont payé un premier choix. Ils ont c'est... payé un premier choix. En fait, David Savard a passé vite fait par Detroit, si je me souviens bien. Puis Detroit a envoyé euh, David Savard à Tampa Bay. Pourquoi il a passé par Detroit donc, David Savard a été échangé euh, à, Tamp- à Détroit pour retenir une partie de son salaire. Exact. Les Red Wings ont à nouveau retenu une partie de son salaire. Donc, il coûtait vraiment, vraiment, vraiment pas cher au Lightning. Vous savez, ça a été un choix de troisième ou quatrième ronde, mais quand même, c'est un choix de troisième quatrième ronde gratuit pour euh, un club en reconstruction. C'était parfait, ce là Absolument. Puis, pour continuer à faire du lâche, David Savard, Ben Cherot aussi, ça a rapporté un choix de premier tour. Fait c'est sûr que la valeur de David Savard elle se situe à ça là, en ce moment. Est-ce que tu peux te cracher sur un autre premier choix que tu ajouterais en 2023? On jase de même, cuisse Je ne pense pas que tu puisses cracher là-dessus. Puis Si c'est Savard que tu bouges, ben là, tu dois garder Edmondson en arrière. C'est un des deux qui doit partir rendu là, pas plus. T'sais, on s'entend, là, euh, euh, se priver des deux, ça serait vraiment dangereux. Il faut que tu ailles chercher un autre vétéran à ce moment-là, parce que euh, ce n'est pas Chris Weidman qui peut faire ce rôle-là. Ah, on ben s'entend, non, c'est, il... c'est, c'est, c'est un septième défenseur, il dépend. Puis même en étant un septième défenseur, c'est un des joueurs les plus punis de la Ligue nationale. Oui, exactement. Puis c'est des, des punitions, des pénalités souvent stupides. Tu sais, c'est correct. Il est bon dans la chambre, Chris Wyman. Les joueurs l'aiment. Mais c'est un septième ou un huitième défenseur, là, Chris Wyman. Il n'a a plus sa place là, là. Surtout avec la, la, la percée des jeunes qu'on voit chez Canadien Montréal en défensive. Là, oublie ça. É- Écoute, je te corrige sur Chris Wyman. C'est pas des, des pénalités stupides. ok C'est des pénalités parce qu'il euh, a perdu une coche. Moi, je oui, trouve. oui, 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 OK. okay. Il est c'est derrière là, je le crois. jeu souvent. Tu sais, quand tu accroches, parce que c'est souvent des punitions d'accrochage, on s'entend, ou de faire trébucher, c'est parce que tu es derrière le jeu, c'est parce que tu suis pas à la game. L'an passé, il a, il a rendu des bons services. Il a, il a rendu des bons services en power play. Euh, il était correct en défensive, mais c'est plus un jeune. Puis malheureusement, il a déjà pogné son mur. Mais heureusement, oh, il n'est pas signé, Il est signé juste pour un an. Fait que c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça, Chris. Puis là, tu vois, je pense qu'on a juste parlé du Kraken puis on a dévié, <rire> on a dévié. fait que là, on va backtracker pour venir au match de la semaine dernière. OK. Euh, oui, pas, ben, écoute, ça a été un wake-up call pareil parce que, euh, on va le dire, l'hommage à piqué Souban, c'était très bien. Mais en même temps, le Canadien devait sortir fort pareil après le, le match contre le Kraken. On a eu les deux. Un bel hommage on a vu que Piqué est encore, il a, il a encore dans le cœur de, de, de plusieurs partisans, puis c'est correct. Il aime Montréal, Montréal l'aime. Puis le Canadien a quand même euh, pu tester Yaroslav Askarov, le, le futur des prédateurs dans le filet. Oui, il a connu un match moyen. Tu sais, je veux dire, j'ai vu des belles choses, mais tu vois qu'il y a de l'adaptation à faire au niveau de la Ligue nationale. Mais... Il a 21 ans. Exactement ça, c'est un excellent, un euh, excellent espoir. Puis, tu sais, les Preds n'ont pas réellement besoin. Donc, c'est pour ça que son nom se retrouve collé à celui du Canadien de Montréal, parce que il n'y a oui. pas de real D, là, depuis Carey Price. Tu as Jake Allen, c'est un 2A ou un 1B, peu importe comment tu peux l'appeler. Puis tu as Montembeau qui s'installe dans la ligne nationale comme auxiliaire, premièrement il faut qu'il s'installe comme auxiliaire à suivre pour la suite. Donc, on cherche ce type de gardien-là. On l'a vu. J'étais content, mais je vais revenir à l'hommage à Piqué. Oui. Euh, puis on faut... en reviendra à Montembeau plus tard parce que je vais. Oui, exactement parce que c'est important pour moi de faire un petit mea culpa au sujet de Souburn. J'ai déjà reçu des, des, quasiment des menaces de mort à l'époque où je travaillais euh, avec dans les coulisses. Point com. <rire> j'avais fait un commentaire sur Piqué comme quoi qu'il n'était pas apprécié dans le vestiaire et tout ça, puis j'avais reçu des menaces sincèrement, mais euh, je suis vraiment emballé d'avoir vu comment Piqué a euh, euh, amené la foule du Centre Bell du côté du Canadien de Montréal. Ça me comme démontrer à quel point ces gens-là l'aiment. Les joueurs du Canadien l'aiment parce qu'ils ont eu de l'énergie de piquer qui était le huitième joueur, tu sais, la foule, puis t'avais piqué, si on veut, qui a donné cette énergie-là au canadien Puis ça s'est terminé que le triple au five, qui est extraordinaire d'avoir Price et Piqué réunis ensemble. Puis après ça, tu sais, ça, ils ont sorti de l'aréna, les, les, les bras lancés l'un autour de l'autre. Ouais. C'était magique comme moment, pour vrai. Ce qu'il a dit, Piqué, c'était parfait. Tout était parfait. Il a amené la petite fille avec lui, son disco, les mots en français. Euh, Il est incroyable. Mais Piqué, on va le dire, si la Ligue nationale était bâtie comme la NBA puis la NFL autour de ses joueurs vedettes qui a du charisme, Piqué, Subban, on l'aurait vu en tabouère, on s'entend-tu? Il a du charisme, il sait quoi dire euh, oui, OK, les dernières années de sa carrière, ça a été difficile. Mais ça reste un gars qui a de la personnalité. Puis il est rendu analyste à télé. C'est pas pour rien. Là, il y a de quoi à dire. Puis c'est un joueur intelligent. là. Ben oui, il, il s'exprime extrêmement bien. Puis il va devenir une vedette, un peu comme Don Cherry. Je compare pas les deux hommes loin de là, mais je veux dire. Non, mais il est flamboyant. Son style vestimentaire, euh, ce qu'il dit, ça, ça nous intéresse, ça nous interpelle. Tu sais. Il va avoir une belle carrière, puis, tu sais, sa carrière comme joueur, ça fait déjà plusieurs années, ben deux, trois ans avant sa retraite, là, ça ralentissait, ça ralentissait, puis les Devils, à l'époque des Devils, c'est Renaud Lavois qui mentionnait ça sur les ondes de TVA Sport. Les, les, le groupe d'entraîneurs avait mentionné hey, on pense à faire jouer piqué à l'attaque parce qu'il est rendu trop lent pour, être, pour agir comme défenseur. Fait que ça, ça veut tu dire sur sa vitesse. C'est ça que tu es piqué sous Ben, c'est sa vitesse dans la LNH d'aujourd'hui. Bien, c'était sa première arme quand il, a, il s'est imposé, quand il a eu le trophée dans fait que, Oui, c'est logique. Euh, j'ai aimé le voir, j'ai aimé l'entendre aussi à propos d'André Markov. Je ne suis ouais. pas convaincu que Markov, on doit retirer son chandail, comme Piqué l'a dit. Ben, c'est parce mais, que Piqué il a flatté son ancien partenaire à Ben, la oui. Réponse, hein. ben oui, mais on s'entend. Autant que Markov a eu une belle carrière, c'était quand même pas la carrière d'un, d'un chandail retiré. On va le dire de même. Et malgré tout, là, on va par... un jour, on va reparler de Price. Ça aussi, ça va être un autre débat. Mais Markov, en effet, on va le donner, ça a été un des défenseurs les plus excitants offensivement du Canadien pendant longtemps. Jusqu'à temps que Piqué s'en vienne. Ben, il a quand même joué 990 matchs avec le Canadien Montréal, André Markov. Il n'a pas sauvé de Coupe Stanley. Mais comme tu dis, de là, ouais. là, je gosse pour essayer de charger mon ordi. <rire> <rire> on va continuer. Ouais. Samedi, programme double à New York contre les Islanders. Bel effort, on va le dire. Ça m'a, euh, c'est sûr que les Highlanders, avec une avance de 2-0 contre un club comme le Canadien, c'est une avance très difficile à surmonter, mais le Canadien a tenu son bout. Puis le lendemain, contre les Rangers à New York, qui est quand même pas une équipe de céleri, c'est une équipe qui a encore des trous, qui aurait peut-être besoin d'un Joel Edmondson ou David Savard, on va le dire, puis d'un attaquant. Mais euh, beau week-end quand même en général pour les, les hommes de Martin Saint-Louis et particulièrement Samuel Montembeau. Il était incroyable Samuel Montembeau, puis j'aime la façon qu'on travaille avec lui. J'entendais des gens japper comme quoi, ostie, pourquoi que c'est pas lui gardien numéro un du Canadien Montréal? Ben c'est parce que, tu sais, avec un gardien de but, oui, il a 26 ans, mais faut que tu prennes ton temps, faut pas trop que tu y donnes rapidement, faut que tu le développes, faut qu'il peaufine certaines choses, puis on le voit avec Samuel Montambeau, je trouve que c'est grandement amélioré, il défie les lancers, ses déplacements sont très quick, très rapides, sa technique, elle a été également peaufinée, c'est un gars qui est extrêmement bien préparé, là, puis on le voit dans ses matchs, moi c'est, c'est ce que j'aime de Samuel Montambeau, il est calme, il comprend ouais. la game, fait que Là, il s'installe, Chris, comme un excellent numéro 2, mais il faut se calmer une heure avant de dire « Hey, on va le mettre numéro 1. Puis » Peut-être non. que ça va arriver. Peut-être cette peut-être. année, ça va arriver parce qu'on va se dire « OK, Jake Allen, on a eu une offre. On peut le bouger. On sait que Sam peut faire un petit, peut faire la job, surtout dans une saison perdue comme cette année. » Écoute, Montembeau t'a souligné son calme, mais je trouve que c'est sa première grosse qualité maintenant. Euh, y a y, Cette année, après une grosse défaite, il a toujours rebondi. Tu sais, on le wow. voyait arriver ça Atlas. L'année dernière, quand il essayait de s'établir, on ne voyait pas ce Samuel Montembeau-là. OK, on s'entend que sous l'air du charme, il a été très mal géré. Ok, Il, il était laissé au bout du banc. Jake Allen était épuisé. On, on envoyait Jake Allen dans mes mêlée pareil. C'était euh, catastrophique de ce côté-là. Mais là, Montembeau a une force mentale qui est vraiment incroyable là-dessus. On le voit, tu sais, il y a un mauvais départ, c'est pas grave. La fois d'après, on le va le voir encore plus square, on va le voir vraiment en calme. Il n'est pas affecté par le bruit extérieur. Ça, je trouve ça génial. À ces cinq derniers départs, là, mon tambeau, pourcentage d'arrêt de 922. C'est, ça dit tout. Ben, Avec l'équipe qui devant lui, c'est, ça dit tout. Ben là, en ce moment, tout. Ta défensive est amoindrie. Tu sais, Mike Matheson n'est pas là. Keydan Goulet, qui connaissait un début de saison magistral. Tu sais, je, je le mettais parmi mes cinq candidats au trophée Calder. Tu sais, je dis il pas est encore. Il... Ben oui, absolument. Il y a, a un début de carrière époustouflant. Puis il y avait un temps moyen d'un peu plus de 20 minutes avant sa fâcheuse blessure au genou. C'est incroyable pour un jeune homme de cet âge-là. Là. Fait que, bref. En défensive, ça, c'est quelque chose. Exactement. Puis mon point sur mon tambour, j'aimerais ça le voir, exemple, euh, mettons, euh, avec une défensive comme la Caroline devant lui. T'sais, non, mais c'est un peu ça qu'il faut penser aussi, là. C'est, c'est difficile parce que souvent le Canadien va octroyer des tirs de catégorie A, des chances de marquer de catégorie A, catégorie B. Ça, ça veut dire que tu es vraiment bien placé dans l'enclave, ouais. puis c'est une grande chance de marquer. On en donne beaucoup chez le Canadien Montréal, puis on l'a vu dans les dernières sorties de Montembeau. Goal pour 922, donc il remplit sa tâche à merveille. Écoute, puis dans la Ligue nationale, un excellent gardien peut faire la différence, André Vassilievski, ça on va le dire. Mais l'an passé, la Coupe Stanley a été gagnée par un gardien qui n'a même pas eu un pourcentage d'arrêt de 900 durant les séries. T'sais, ça donne euh, une idée. Là, ça donne une idée, mais cette équipe-là, Calmacor, Nathan McKinnon, puis euh, Rantanen. Puis il y avait Eric Johnson. Jack Johnson était bon, je le sais. T'sais, t'sais, on s'entend. Ils ont réussi à gagner sans Samuel Girard, qui avait des super séries, jusqu'à temps qu'il se blesse. Mais on s'entend. Tu parlais de la défensive. Euh, avec la défensive qu'il y a devant lui, ce qui fait là, mon tambour, tu l'as amené avec une excellente défensive devant lui ce serait le fun de voir sa progression. Mais là, il progresse malgré tout. Tu sais, oui, vraiment... exactement. Puis c'est ça qui est intéressant parce que moi, je regarde le SAM du jour 1 cette année puis le SAM d'aujourd'hui. Il y a vraiment un step entre les deux. Il y a le step que Kaden Primo... Il est plus jeune, tu vas me dire. Je pense qu'il a trois ans plus jeune. n'est pas ouais. en mesure de faire. Primo, là, moi, je le dis, il n'est pas là, là pas, pas, pas là encore. Il n'est pas là et il ne sera jamais là. Moi, je le call là maintenant, Chris. <rire> moi, je trouve que c'est encore trop tôt. Euh, présentement, il est là comme gardien substitut à Montréal parce qu'il n'a pas le choix. Mais présentement, il perd son temps à Montréal. Tu comprends? S'il ouais. si avait la chance de goler plus de games, T'sais, c'est l'an prochain qu'on va voir mieux quest ce qu'il peut faire donne Primo avec en masse de départ encore à suivre. À suivre. Jeff, dans la semaine à venir, OK, il y a le Canadien parce que la première période se termine. Ah, ah, déjà, ça, ça va vite. Ça va vite. Mais gars, le Canadien a les Jets à, à, dans, dans, son, dans son visage. Après ça, il y a un match de 4 points contre les Panthers de la Floride. Hein, parce que le Canadien a le premier choix. Puis ensuite, il y a les Maple Leafs, qu'on va parler après la pause, parce qu'on aborde les équipes canadiennes. Bon, on s'en tantôt, Chris! On a de la musique! Ben, ça, je teste la patente, Chris, et je trouve ça vraiment sharp, pour vrai. Je... C'est ça, vraiment euh, cool. J'ai, j'ai passé pas le week-end à tout préparer le visuel, puis là, on se parlait, puis là, on va faire ça, on va faire ça. Regarde! C'est le fun, c'est le fun! On s'arrange très bien. Écoute, Jeff, on va avoir une prolongation aujourd'hui. Déjà pour la première, je l'annonce à nos abonnés avec un sujet quand vous dit tantôt, parce que la prolongation, c'est rempli de surprises. On passe au deuxième su- sujet, la deuxième période, un tour des équipes canadiennes, parce que veut- veut pas, là, OK, c'est fort au Canada, puis on les aime, les équipes du Canada, on aimerait ça qu'il y en ait une qui ramène la Coupe Stanley. Ça va venir, ça va venir, mais quand c'est à suivre, on commence par les sénateurs, les sénateurs qui, euh, pendant un bout ont inquiété, on va le dire. DJ Smith a réussi à redresser la barque pour sauver sa job. On peut-tu le dire comme ça? Oui, ils ont connu des bons moments dernièrement. Mettons, si on oublie les deux varlops des dix derniers jours, une contre l'Avalanche puis l'autre le, contre contre le Kraken. Le Kraken 7-0, puis on a vu Brady Ketchup qui est en tabarnak. On va, on va le dire demain. Mais oui, ça se replaçait pour vrai pour les sénateurs. Puis c'est une équipe que j'aime. Il y a beaucoup de jeunes que j'aime. Josh Norris, j'ai lu, qu'il devrait revenir au jeu dans les prochains jours. fait que c'est un surplus qu'on ajoute à l'alignement. fait que ça va être intéressant. Là, là Josh Norris, était supposé d'être fini pour la saison. Fait que, on s'entend d'avoir Josh Norris qui revient c'est un gros plus parce que ça reste un excellent joueur de centre. Oui, exactement. Ça va apporter une profondeur supplémentaire au sénateur d'Ottawa. Mais euh, je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui a tardé à lever comme ça parce qu'on a amené Claude Giroux, qui est un vétéran, moi, que j'admets, que j'aime énormément. Claude Giroux se présente tous les matchs à 110 dans le tapis. Euh, tu amènes un le... Claude Giroux. Pis... Il y a la saison en conséquence aussi Mais là, oui, il, y a, il y a un point par match c'est carré ben, un point exact par match. il connaît une excellente saison Claude Giroux fait que je me dis ok on rajoute Claude Giroux euh, c'est qu'est-ce qui manque au sénateur? parce que moi pour être franc j'ai voyais pratiquement Siri Chris avec la saison débute je ça, les battais c'est... qu'ils se battaient pour le wild card mon Chris pour vrai là, je me disais ça va faire partie des 4-5 équipes qui vont s'alterner pour le wild card là ça, c'est ça, la... c'est... Là, ils ne sont pas là pour en tout, OK? Ça remonte, tu remontes, mais là, où oh, tu connais une petite baisse de régime. Euh, c'est un peu décevant, là. je trouve, pour les sénateurs, parce que sur papier, j'aime beaucoup cette équipe-là, sincèrement. Tu sais, tu as Debrain Katz, Keith Ketchuk, Batterson. Euh, qui... Studia qui, qui plonge moins, on peut-tu le dire? Oui, il joue moins en joueur de soccer, on va le dire comme ça, un à Max Truman. mais oui, il plonge moins, mais sur papier, tu as une excellente équipe. C'est une belle équipe, même depuis une qui a été acquis pas cher. C'est, c'est, un, c'est, c'est un élément que tu greffais sans rien donner en retour. Oui, exactement ça. Fait que, je me questionnais à un moment donné sur le leadership pas que je remets en doute la la nomination de Brady Ketchuk, tu le sais, je l'aime, c'est un capitaine dans l'âme, mais il y a quand même 22-23 ans, c'est là que tu as besoin des vétérans comme on parlait tantôt, que le Canadien, des gars comme David Savard, des gars comme Joel Edmondson, des vétérans comme ça, qui sont de grands leaders, qui t'épaule, qui donnent l'exemple, qui t'aident à devenir une meilleure leader. Tu sais, pas quand tu es nommé capitaine très jeune, tu n'as pas d'expérience de vie, tu n'as pas d'expérience dans le hockey professionnel. Même si tu es un leader né, tu as besoin d'avoir un support alentour de toi qui t'aide à grandir comme leader. Et Écoute, tout à fait, mais tu sais, on peut le dire, là, ok. quand tu regardes l'alignement des sénateurs, là, le défaut de cette équipe-là, c'est la défensive. C'est là qu'il manque de ces vétérans-là. Nikita Zaitsev, là, ça, c'est limite, tu sais. Je l'aime, là, le, le, le bon vieux Zaitsev, mais as Jake Sanderson qui prend de l'expérience qui est très bien, on va je le dire. Je l'adore, moi, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je suis de, de Jeff Sanderson. as Thomas Chabot que tu surtaxes, on va le Sur... dire. Il, eh ben il est oui. surtaxé, OK? Exactement, puis ça, à un moment donné, ça paraît ça paraît dans une game. Je ne sais plus combien de fois qu'il est utilisé plus de 30 minutes cette année. Je pense que c'est 7 ou 8 fois. C'est fou Et raide. C'est, c'est fou raide. Mais ça, quand tu surtaxes un joueur comme ça, à un moment donné, ça te rattrape. Puis après ça, tu sais comme vétéran, tu as euh, Travis Amonique, mais qui joue sur, comme, sur la deuxième paire défensive. c'est pas bon. C'est pas un, un quatrième défenseur, Travis Amonique. C'est un sixième défenseur. Après ça, tu as Nick Holden qui est bien, mais encore là, ce n'est pas le vétéran qui va amener le caractère à la ligne bleue. Tu sais, il manque de quoi à Ottawa, puis c'est l'épice qui manque. Tu sais, là, c'est vraiment la défensive. Là, c'est sûr que tu as Artem Zub qui est blessé, c'est, c'est sûr que tu as Zaitsev qui est blessé, mais il manque, il manque une, une épice dans cette défensive-là pour que Cam Talbot, qui joue une bonne saison sur deux, Ça paraît moins qu'il joue une bonne saison sur deux. Oui, exactement. Mais là, il joue un bon match sur deux ou trois. Puis tu as Anton Forsberg qui fait pratiquement mieux que lui depuis le début de la saison, ce qui est anormal. Mais tu sais, c'est ça. Il manque cette épice-là. Tu sais, c'est non négligeable le leadership puis l'expérience des vétérans qui permet à tes jeunes joueurs de grandir. Tu sais, je me souviens... Quand Alex Ovechkin est arrivé dans NHL, il était entouré de vétérans. Euh, Denius Zubrus, par exemple, qui était son oui. joueur de centre. Euh, quand Crosby est arrivé au sein de la Ligue nationale, il y avait des vétérans qui l'entouraient parce que ces jeunes-là, là, ils ont besoin de ça en début de carrière. C'est important. C'est vraiment important les vétérans, les bons vétérans les bons leaders comme David Savard, je pense que David Savard, c'est le meilleur exemple. Là. Bien, tout à fait. C'est ça. Il, il faut, de, faut que tu les identifies et que tu mettes la main dessus. Fait que c'est, c'est deux choses. Euh, à Toronto, j'ai regardé euh, dernièrement plusieurs de leurs matchs. J'ai été particulièrement impressionné par leur match contre les Prédateurs de Nashville avant que les Preds soient à Montréal. La défensive des Maple Leafs cette année, ce n'est pas un problème elle aurait besoin peut-être d'un corps arrière pour l'avantage numérique, mais on parlait de vétérans qui viennent stabiliser, et Marc Giordano est écœurant là-dedans, c'est incroyable. Moi, je vais le dire, cette année, je vais être bien surpris si les Maple Leafs ne passent pas la première ronde. Hey, on est d'accord, Chris, parce que, (rire) premièrement, les deux gardiens qui sont là, là, ils se partagent le boulot, c'est 17-18 le nombre de matchs, Samsonov puis Matt Murray, les deux font très bien. Fait que tu as ah oui. deux gardiens qui sont bons, qui sont là, tu as une bonne défensive, puis le moteur, cette année, là, à l'attaque, c'est même pas Austin Matthews. Oui, on va dire, hey, Matthews il a juste 21 buts, il a juste 48 points en 42 matchs, ce qui est extraordinaire, mais Matthews on le voit... Égal à Tri environ au nombre de points. Ouais. Là, il est loin de là. Mais Tavares a renoué avec ses repères. Il connaît une saison colossale. Mitch Marner, c'est lui ton moteur offensif qui est hallucinant, Mitch Marner. Fait que j'aime c'est beaucoup fou. le balancement de cette équipe-là qui a progressé au fil des années. Puis l'équipe est bien coachée. On dira ce qu'on veut de là. Euh, Sheldon Key fait un très bon job avec cette équipe-là, puis les joueurs veulent jouer pour lui. Mais il va manquer, pareil, malgré la défensive, qui joue très bien défensivement. Le joueur que je vois se joindre à ce club-là pour aider, Shane Gustisbeheer. Ouais, oui, puis oui, c'est que, un bon regarde, point. Regarde les, les, le nombre de buts pour des défenseurs des Maple Leafs. Arber Jackal les clenche toutes présentement. Même Morgan Reilly. Oui, exactement. Puis le Ghost, il a 9 buts cette année. Euh, il est UFA. Puis euh, il gagne 4,5 millions. Euh, L'Arizona aime bien garder un pourcentage salarial quand ils font une transaction. <rire> fait que... oui. Oh, oui, oui. Euh, tu sais, il y a une manière à trouver euh, une façon de l'amener au sein de l'alignement. C'est un bon... Euh, ben, oui, j'ai, oui. Moi, j'ai, je vois aller. Là. C'est, dans les défenseurs offensifs disponibles, le Ghost est le meilleur. Ben absolument. Dire... C'est oui, je suis d'accord avec toi. Là. S'il veut chercher un corps arrière, ouais. pour, pour animer, problème. <rire> pour animer l'attaque massive, le Ghost est un pion que tu ramasses. Là. Sérieusement, il y a une excellente saison, 28 points, 43 matchs avec l'Arizona qui a 8 ou 9 dévers qu'on... Des vers. revers consécutifs, Revers consécutifs, mais l'équipe joue bien. Félicitations, André. Merci salut, beaucoup. Salut, Max Pelletier. Salut, euh, Max. <rire> euh, tu parlais d'équipe bien coachée. Les Jets de Winnipeg. Oh que oui. Relancés par Rick Bonus. Incroyable comment cet homme-là a été si longtemps entraîneur adjoint après ses débats avec Tom Pobby, Ottawa. Tu sais, puis là, tout d'un coup, il va à Dallas il sera en finale de la Coupe Stanley. Il arrive à Winnipeg et tout d'un coup, on dirait que tout le fumier qui était dans le vestiaire s'est c'est envolé d'une shot. C'est ouais, fou, puis, là. Je, je suis vraiment très surpris parce que je vais t'expliquer la nouvelle philosophie de Rick Bonus. Euh, tous les joueurs ils ont adhéré à cette philosophie-là, la structure de jeu également, ce qui me surprend ces deux de qui sont encore là, qui ont été capables de corriger leur mentalité, leur, leur personnalité. Je parle ici de Blake Wheeler, puis je en parle de, de Mark Sheffield, J'ai pas eu de commenta- de bons commentaires de ces deux joueurs-là euh, en provenance euh, de, de Winnipeg. Oui, exactement. Puis la première affaire que Bonus fait, c'est qu'il enlève... C'est il gros arrache gros le fait. C. Exactement. Wheeler, puis tabarnane, Wheeler il a très bien répondu à ça. C'est ça qui me surprend beaucoup. Puis là, tu as deux trios qui sont complètement fumants. Tu avec le retour de Nicolas hey. Hellers, qui joue avec euh, Dubois puis euh, Connor, Kyle hey. Connor. C'est un trio incroyable. Connor. C'est Connor Bédard, Kyle Connor. Ouais, je, je le, sais. Même. <rire> puis, à, à, le deuxième trio, oui, vas-y. Cole Perfetti. Qui Cole va Perfetti. Le, le deuxième dans la Coso Calder. On va Exactement, le dire. qui joue sur la 2 avec Mark Shiffley et euh, l'autre euh, tas de fumier, qui est peu un tas de fumier, Blake Wheeler. Fait que ça forme deux unités incroyables. Ils ont une bonne défensive. Il y a Josh Morrissey okay. qui, qui, est, qui a est émergé plus, là. Qui est parmi les candidats pour le Norris avec euh, Rasmus Dallin, tant qu'à moi. Là, c'est, c'est deux joueurs que je vois qui pourraient décrocher le trophée ou se battre pour ce trophée-là. Puis, ils ont l'un des trois meilleurs gardiens de but devant le filet. Fait que. Là, la recette est bien pognée. Là. C'est, une équipe que je... c'est une équipe en qui je crois beaucoup. J'ai hâte de voir quand ils vont avoir une séquence difficile, comment ils vont se relever. C'est ça, c'est ça le vrai test pour cette équipe-là. Ouais. Ils en ont pas eu tellement cette année. Puis, avant de passer aux Oilers, parenthèse, incroyable que Rasmus Dahlin ne soit pas encore nommé au match des étoiles de la Ligue nationale. <rire> J'arrêterai. <rire> ben, On ben, va oui. partir pour une période complète. <rire> tu as raison. Les halleuses. Les halleuses égales à eux-mêmes. Hein, on s'entend. C'est sûr que la perte d'Evander Kane n'a pas aidé. D'ailleurs, il est sur le point de revenir au jeu. Il a, recom- il a repris l'entraînement. C'est une bonne nouvelle parce qu'avec la blessure qu'il a eu au poignet, c'était pas beau à voir. Mais quand même, les halleuses égales à eux-mêmes parce que ce qui se passe là, ben, c'est des performances en dents de On compte trop sur le monstre à deux têtes. Et... Mais... C'est là. Il n'est pas si bon que ça, finalement. (rire) Ouais. Mais, comment je pourrais dire ça? J'ai écouté 4-5 4-5 matchs consécutifs des Oilers d'Edmonton, Chris, puis je suis surpris. Je suis surpris de la tenue des joueurs. Oui, McDavid est sensationnel plus que jamais. Ouais. Euh, oui, Léon, il est complètement hallucinant. Mais tu sais, tu as des gars comme euh, Ryan ou Joe Hopkins, qu'on ne parle pas beaucoup, qui a la meilleure saison de sa carrière. Tu Zach euh, Hyman, c'est ça? Oui, Zach Hyman. Oui, c'est ça. Il joue très, très bien, lui. Il là, va là, scorer euh... 35-40 goals cette année. Fait que il s'en catch... est à Toronto, là, présentement, ben oui, quand même, ben oui, malgré c'est, c'est, c'est le genre d'épice que tu veux au sein de ton équipe pour gagner. Mais tu sais, l'attaque, ça va, mais c'est, t'as en pas, c'est en arrière. T'as pas de brigadier réel numéro un. Donald Nurse, il est surtaxé, je l'aime beaucoup, là, mais c'est pas ben un c'est brigadier comme numéro un. Exactement. Puis t'as pas de goalie, t'as pas de goaler, tu sais, je veux dire... Euh, Stuart Skinner, ce que je vois de lui, j'aime ça. Il go pour 914. Il est meilleur que Jack Campbell qui, lui, il a chié dans la pelle complètement. Hey, c'est euh, fou, hein, la débâcle. Aussi c'est incroyable. Bon, c'est incroyable. bon à Toronto, mais à Edmonton, incapable de se relever. Incapable, exact. là, La panne du numéro un, on se bat encore. C'est qui? Skinner? Campbell? Moi, j'ai ça quand on jongle de quand tu es une équipe qui se doit d'aspirer rapidement. T'sais, ouais. cette équipe-là, elle se doit gagner. Corner McDavid, il veut gagner, là. Ben puis, t'as as Saito, là, aussi, là, qui reste pas tant d'années à son contrat, là. Exact. T'sais, on s'entend, là. Euh, les Oilers ont le même combat que les Maple Leafs, t'sais. Les Maple Leafs, Austin Matthews, ça parle beaucoup, 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 beaucoup qui veut vraiment retourner en Arizona, tu sais. Puis, ça ne me surprendrait pas tant que ça dans les fêtes. Parce qu'en plus, quand il va être prêt à retourner en Arizona, il va avoir un arena de la Ligue nationale. <rire> ouais, <rire> touche du bois. Fait que euh, c'est deux clubs au Canada qu'il faut qu'ils gagnent maintenant. Mais il y en a une, un des deux clubs qui est vraiment proche. Puis c'est les Maple Leafs. c'est pas les Halleuses. Même s'ils si ont le joueur le plus électrisant de la Ligue nationale. Absolument. Puis, c'est pas les Flames non plus. c'est pas les Flames non plus qui euh, tabarouette sur, ben sur papier, sont bons. Même en ayant perdu Godreau et Kachuk sur papier, sont bons. Mais oui, puis tu as rajouté du papier sablé. Tu perds Kachuk et d'un pa... du papier sablé, puis tu rajoutes du papier sablé à en... J'ai un blanc de mémoire à hey, Fait que tu Il fallait que tu continues ton point. je ouais. veux... Fait que euh, je reviens aux Flames, mais moi, ce qui m'inquiète, chez les Flames, là, c'est vraiment à Maria Duban. Daris Sutter Hutter, c'est un vieux dinosaure, c'est une face de boîte. Les joueurs, là, tu ça va fonctionner pendant un an. Oui, il a gagné deux coupes Stanley euh, du côté des Kings de Los Angeles, mais je pense pas. Nazem Kadri, merci, ben ça oui. vient de me revenir tout de <rire> suite. Il a frappé <rire> dans ma face. Puis c'est... en plus, c'est un contrat raisonnable compte tenu de la saison. Ben oui, premières. il est venu remplacer un peu Sean Moman qui qui ont sorti de là pratiquement gratuitement. Nazim hey. Kadri connaît une pas pire saison, mais moi, Maria Dubin, je t'inquiète. Jonathan Huberdo, mentalement, il est encore en Floride, parce que lui, là, il ne voulait pas partir des Panthers de la Floride. Non. Il connaît une saison catastrophique. Catastrophique.
0: catastrophique 31 points
1: selon ses standards. Ben, c'est parce que tu fais 115 points l'année d'avant. Là, tu, tu lignes pour 40-50 points, là. C'est, Écoute, catastrophique. C'est, c'est... c'est catastrophique. C'est catastrophique. Puis ça ne fit pas, là, lui et Sutter. En plus de ça, sa moyenne de, 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 de temps de glace depuis le début de la saison. C'est ça 14 chute. minutes quelques. Oui, ça chute. Que, je trouve qu'il va qu'il, qu'il se passe quelque chose côté de Calgary. Puis sur papier, je regarde ça. Calique, une bonne attaque. Alors, euh, ouais. Foley performe bien. Luchik est surprenant. Depuis qu'il a été rayé de la formation, on l'a ramené. Tu as une bonne défensive. Mais Mark Strom, moi, je ne crois pas bien. Je n'ai jamais cru en Mark Strom, on s'entend. là. Mais au salaire qui est payé à 6 millions par saison, il, il, il peut l'amener, son club, en série après ça. ben, tu sais, c'est, c'est rendu en série. Tu sais, Marc Bergevin, on a ri de lui pendant longtemps. Là. Mais il n'y avait pas tout à fait tard non plus. T'sais. Une fois en série, tout se peut. T'sais. Son club a ouais. failli le montrer. C'est ça qui peut arriver à Calgary si ils finissent par trouver l'horaire d'aller. Pis... Il cherche, là, il cherche en caisse. Chez... Puis Mark Strom, il cherche ses repères. Lui, ça fait des années. Là, là j'ai, lu cas, des, des, euh, j'ai lu des rumeurs de Mike Babcock de retour avec les Flames, Claude Julien avec les Flames. Je trouve que si c'est ça qui se fait, c'est répéter la même erreur. Ouais, hein, tu tu respect, un dino... ben... Exact, tu remplaces un dinosaure par un autre, din- un autre dinosaure, là, moi euh, non. Hey. Parlant de dinosaures, il y en a un autre qui va disparaître dans pas long, Bruce Boudreau. <rire> Mais tu sais, tu te souviens, en décembre 2021, là, les, les Canucks ont eu un beau stretch. Les gens capotaient. Il y avait une chanson pour Bruce Boudreau dans l'aréna. Mais aujourd'hui, la grosse face de Bouette à Boudreau, on veut qu'elle ouais. sorte de Vancouver en style. Parce que ce gars-là, un... Il n'a jamais rien fait, on va le dire. Mais c'est un gars qui motive pour des petites périodes. C'est un gars que tu prends pour un intérim. Tu ne l'embauches pas à temps plein. Tu sais, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Elias Peterson s'est relancé. Il a 52 points présentement. Oui, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est grâce à Bruce Boudreau, moi. Parce mais que non, j'en... Mais... tout le reste autour de l'équipe, puis comment ça va, ça Atlas euh, c'est c'est lettre en maudit à Vancouver, là. c'est pas beau. Là. Ben absolument. Puis Bruce Boudreau, quand il coachait pour les Capitals, on lui reprochait son manque de, de X et de haut. C'est pas un, un fin stratège, là, Bruce Boudreau, loin de là, là. Ben non. c'est un motivateur daty. Dans le hockey d'aujourd'hui, qui est disséqué. 10 fois, mille fois, qui est décortiqué là, euh, à la lettre, tu ne peux pas te permettre d'avoir un coach qui n'est pas bon sur le board. Tu peux pas, pas. Juste ça. pas juste ça. Tu le vois-tu comme fin psychologue pour une nouvelle génération? De, de, tu vois-tu son côté psychologique très, qui est très fort chez Martin Saint-Louis? Lui, c'est autre chose, là. Bruce Boudreau, c'est Est-ce... pas ça, là. tu sais Je ben veux dire. Euh... Puis là, en plus, la mort des pogniers d'enfants là-bas à cause de l'histoire de Tanner Pearson puis sa blessure, que Quinn Hughes a été dire dans les médias carrément que ça avait peut-être ruiné la carrière de, de, de Pearson. Écoute, quand un de tes joueurs qui sort de même dans les médias, qui parlent comme ça, imagines-tu si on avait vécu de quoi de ce genre-là avec Cole Caulfield qui va dire que le Canadien a gâché Jonathan Drouin avec la gestion de ses blessures? Imagine-tu comment mais... que ça ferait du brouhaha, mon chum, infernal, ce qui se passe à Vancouver. Puis ça parle de Rick Tuckett. Oh! fin de la oh. deuxième période. Ah, ben, aller... ben, je suis content, on est arrivé juste pile-poil, mais ah je oui, veux juste souligner J.T. Miller qui a son chandail, là, on devrait y enlever ça. Ouais, des crisettes d'enfants comme ça, là, <rire> un du caractère, oui, mais c'est du mauvais caractère, puis ça dérange les autres ce style de caractère-là, puis c'est ça que je voulais dire Chris. Mais il y a son, son gros contraste fait que ils sont pas nés avec. Ouais, c'est exactement. triste parce qu'il a rendu des gros services à l'équipe depuis qu'il est là, mais là c'est fou Tu sais, euh, je vois à Vancouver ce qu'on voyait à Montréal l'année passée. Ça y est, on, on s'entend dans l'ambiance. Au retour de la pause, mon chum, on spécule rumeur de transaction. « Yes !» Ok, je vais te l'arrêter à la musique. <rire> moi, je ne parle pas par-dessus la musique, tu J'aurais l'air de faire un mauvais karaoké. tu euh, Au bout de ça. Puis, je suis à peu près capable juste de grenier comme plume la traverse comme c'est là. Que, ben, c'est donné... pas mauvais, moi, je l'adore, plume. Ouais, c'est sûr, mais j'ai parlé grenier, pas chanter, t'sais. Fait que, écoute, euh, Jeff, troisième période, rumeur de transaction. On commence un peu avec le Canadien. Je te propose qu'on passe vite, Joel Edmondson, parce qu'on m'a parlé en masse tantôt, juste pour te dire.. C'est le genre de gars qui viendrait vraiment aider plusieurs équipes en manque de leadership avec de l'aide à la ligne bleue. Hier, je le voyais très bien dans l'uniforme des Rangers qui aurait besoin de gars comme lui pour stabiliser la défensive parce qu'il y a des vedettes offensives, les Rangers, mais à part ça, là, il y a de quoi qui ne colle pas dans ce club-là. Oui, mais moi, je le vois du côté des Capitals, puis ce pas parce que je un fan nécessairement, là, mais. Je l'ai sorti sur Twitter la semaine passée. Il fit vraiment là, pas en raison du manque de leadership, parce qu'on a un leadership qui est fort, mais il nous manque ce type de défenseur-là, un guerrier qui est physique, qui bloque des shots. Puis on ne sait pas quand John Carson va revenir parce qu'il a eu une blessure sérieuse à l'oreille. C'était dégueulasse. Mais je trouve qu'il cadre là, il gagne juste 3,5 millions. Puis c'est drôle, 7 jours après que j'ai dit ça, c'est Pierre Lebrun qui a dit qu'il y avait un fit Edmondson Capitals. Je ne sais pas s'il a entendu dire quelque chose. Mais, <rire> mais moi, moi... Je pas de jouer. toi. Pas de toi. Là. <rire> <Peut-être> toi. Pas. <rire> OK. L'autre gros morceau a échangé pour le Canadien, OK. Oui, ça prend un bon retour pour Edmondson quand Absolument. même. Parce qu'on on parlait de sa grande valeur tantôt. Merci, Francis, euh, qui vient de faire le commentaire. Parce qu'il y a sa valeur dans le vestiaire qui se monnaie autrement. Euh, le gros morceau que le Canadien pourrait échanger... Sean Monahan. Es- Sean Monahan. <rire> en notant qu'il y ait un retour en santé, parce qu'on s'entend, présentement, il est blessé. Ça parle énormément de l'avalanche du Colorado présentement. Qui aimerait bien ça, avoir le le caractère de Monahan pour sa ligne de centre? C'est le fit parfait derrière Nathan McKinnon. Là, en ce moment, c'est J.T. Camphers. Je l'adore, mais c'est un centre numéro 3. Tu as besoin besoin de Monahan, surtout lorsque Nishushkin va revenir. Tu as besoin d'un second trio qui va supporter ton premier trio. C'est ce qu'on n'a pas. Moi, j'ai toujours dit puis on en a déjà parlé souvent, puis Guy Boucher, le répétant à maintes reprises, ça prend deux joueurs de centre, ça te prend un pilier en défensif, puis un goaler pour t'en aller loin en série. Ça, c'est les quatre éléments de base que ça te prend, mais là, en ce moment, chez l'Avalanche, OK, il y a eu des blessures, on a un début de saison, ben une mi-saison qui est très, très ardue. mais là, il va falloir que Joe Sakic travaille, puis qu'il trouve un deuxième centre pour supporter McKenna, puis Sean Monahan, c'est lui qui fait le plus. Puis c'est dommage un peu parce qu'ils euh, ont un jeune dans leur cours qui tarde un peu euh, à se développer. Puis euh, c'est Alex Newhook repêché après Cole Caulfield, peu après Cole Caulfield. Là, il, présentement, il est, au, il est au poste de troisième centre. On le voyait l'année passée, plus près que ça, à assurer ce job-là. Ce n'est pas le cas présentement. Ça parle beaucoup si, euh, si c'est la qui n'arrive pas à aller chercher un deuxième centre, de ramener Miko Rantanen dans cette job-là. Ce que je ne crois pas personnellement, bon, à moyen terme, c'est sur une courte période que tu peux faire ça. Oui, exactement. Ce n'est pas la solution gagnante pour, les, pour son équipe à Joe Sake. Je pense qu'il le sait, il est intelligent, puis il a joué, ça a été une superstar, c'est une légende, il a joué au poste de centre. Il sait. Tu sais, c'était qui les deux centres avec l'avalanche quand ils ont gagné? C'était Joe Sakik Peter Fosberg. Fait ben, que lui, tu sais, t'es conscient que tu as besoin de deux joueurs de centre. C'est primordial ben, pour gagner. Les Caps, ils ont gagné avec qui? Chris? Backstrom puis Les Penguins. Le, 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 regarde, le Lightning, OK? Stamkos, Point. Okay? Exactement. Dans Kadri, passé. McKinnon, Cadry. qui, pour une première fois, n'a pas fait de niaiserie en série. Au bon Exactement. Puis, si on décortique chaque équipe que gagnant Coupe Stanley dans les dernières années, Chris, je te le dis, le constat va être très similaire. Deux gros joueurs de centre, un gros def, puis un goaler qui est chaud pendant ce moment-là. C'est, exact. c'est comme ça que tu comptes. Et, Maxime qui nous demande qu'est-ce que tu prends en retour de Sean Monahan. Un, le Canadien, il faut qu'il retienne du salaire pour l'envoyer à une équipe comme le Colorado. Ça, c'est sûr et certain. Ça va ressembler à un échange comme Justin Barron d'après moi. Un choix de deuxième ronde, un espoir, mais peut-être un espoir un peu moins grand que Justin Barron. Parce que la différence entre Monahan et euh, Arthurie Lekonen, c'est que le Arthurie Lekonen était joueur autonome avec compensation. Monahan, exact. il est sans compensation. Il exact. va peut-être avoir une surenchère, mais je pense que les attentes qu'on doit avoir, c'est un choix de deuxième ronde, puis un espoir B, pas un espoir A. Canadien, il y en a un qui fait augmenter sa valeur dernièrement. Moi, je, depuis son retour de blessure, je suis de ceux qui euh, le vantent énormément. Et là, il y a enfin les résultats sur la feuille de pointage. Jonathan Drouin, là, présentement, là, il ne vaut pas un choix de quatrième ronde. là. Il est revenu sa coche. Il vaut un peu plus que ça là maintenant. Je suis d'accord avec toi. Joe Drew joue du très bon hockey. Puis là, on va oublier tout le monde qui, qui chie dessus et tout ça. Pis non, non, non. Il joue pas. Exactement. Mettons, on oublie le salaire puis tout ça. Là. Jonathan Drouin joue du hockey très inspiré. Puis je trouve qu'il joue l'un de ses meilleurs hockey depuis les deux, trois dernières saisons en ce moment. On dirait qu'il joue avec un stress qui est moindre parce qu'il ne joue pas au sein du top six. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Puis oui, de raison, il a augmenté sa valeur. Puis ce petit jeune homme-là, il faut qu'il quitte le Canadien de Montréal. Ah, c'est oui. triste. C'est, c'est, mais c'est, c'est... il n'y a aucun doute. faut qu'il sorte euh, du Canadien de Montréal. Puis là, lui, il ne joue pas juste sa carrière avec le Canadien. Il joue sa carrière en entier. Exactement. Fait que faut qu'il bouge. Puis oui, il augmente sa valeur. C'est un gars qui pourrait partir. Tombe UFA à la fin de la saison, donc ça devient un joueur de location, ce qui est parfait. C'est parfait. Euh, s'il continue à jouer comme ça, moi je pense qu'il y a des équipes qui vont être intéressées à lui pour le stretch vers les séries. Tout à fait. Comme joueur qui va en en série sur une quatrième ligne, mais qui va être spécialiste en power play, Exact. ses passes et tout le kit. Droin, Jeff, même s'il joue sa carrière dans la Ligue nationale, moi je te fais une prédiction. L'an prochain, il va signer un contrat d'un an autour de 2,5 à 3 millions. Il va avoir une chance, ça va être un contrat de transition, il va pouvoir prouver sa valeur, puis après ça, ben, ça cette saison-là va faire foi de bain des affaires. Si Alex qui Gal- a eu neuf vies, Joe Drew va en avoir, il, il en mérite au moins une de plus comme Chucky a eu. Moi, ouais. Ça, c'est sûr et certain. On a parlé des Coyotes tantôt avec le gosse, la meille- ouais. meilleure monnaie d'échange. Okay? Il y a bien des équipes qui aimeraient avoir un défenseur comme lui, présentement, parce que là, il ne coûte pas cher. 4,5 millions par saison. Ça s'intègre bien sur un club qui est serré sur le budget. Encore là, il y a peut-être un peu de salaire qui peut se retenir pour pouvoir faciliter un échange. C'est 4.5, c'est quand même... C'est 4.5 pour un gars qui a 9 goals, qui a 28 points, qui est un spécialiste de l'avantage numérique. Qui a revécu en sortant de Philadelphie. Exact, parce que André Tourigny l'a amené à un autre niveau. J'aime beaucoup la façon de coacher d'André. Il est très proche de ses joueurs, André. T'sais, on l'écoute parler à BPM Sport là, ouais. ou à TVA Sport. Là. Il appelle ses joueurs par leur surnom, un peu comme Martin Saint-Louis. Euh, c'est un gars qui communique bien, tout ça. J'ai, j'aime comment il, a, il mène son club. Puis le gosse, il a bénéficié de tout ça. Puis c'est, il devient une excellente valeur. C'est la meilleure valeur marchande chez les Coyotes, tant qu'à moi. En plus, il a été obtenu contre rien. Tu sais, les flyers l'ont carrément donné avec une tonne de choix au repêchage parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir de quoi en retour. Puis, regarde, Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une transaction à la chambre de pour le Canadien. Tu sais, les Coyotes, c'est leur transaction du genre. Tu sais, Bill Armstrong, tu sais, je ne suis pas d'accord avec le fait de tout jeter à terre et de recommencer du début. Je trouve que ce n'est pas digne du sport professionnel. Mais il a quand même été chercher de la valeur pour pouvoir accélérer tout ça. Oui, absolument. Les Red Wings, c'est un cas spécial. Parce que ben, il a il y a deux. Il y a, il, y a il y a deux, deux cas spé... ouais. okay? Il y a deux noms intéressants. Le premier, il a été soumis au balotage dernièrement pour des raisons salariales. T'sais, on s'entend, il ne fitait pas sur le plafond salarial, mais quand même. Quand il a été en santé, il a rendu des gros services au club, là, euh, Vranard. Yacoub Vranard, ce n'est pas un pied de céleri. Non, ce pas un pied de céleri. Puis, il était parmi les joueurs importants chez les Capitals de Washington quand ils ont soulevé la Coupe en 2018. Je tiens à le préciser, mais j'avais lu là, même à cette époque-là qu'il y avait certains problèmes hors glace. Euh, ils ont sorti cou- cette année. Exactement qu'on a décidé de ben qu'on a il a décidé d'adhérer au programme de la Ligue nationale de hockey ce qui est une bonne chose un peu comme Price le fait l'année dernière avec le Canadien comme Irwin vient de faire oui exactement ça mais il revient on n'a pas de place pour lui sa structure salariale est-ce qu'on veut le revoir euh, au sein de l'équipe je ne suis pas certain euh, je ne sais pas ce qui va arriver avec Vrana je me questionne sur son futur. Il a pas choix à sortir de Détroit. Il faut qu'il trouve une façon de le sortir de là. Pis c'est spécial parce que s'il y a bien un DG euh, qui est sensible à la réalité des joueurs, qui comprend bien l'impact de ses gestes puis tout ça, c'est Steve Eiserman. Ce, ce, ce geste-là aurait été fait par Mike Keenan, quand il était à la tête des Panthers, jadis, parce que tu te rappelles, il a été DG, là, c'était pas bon là. là. <rire>
0: oh, ben oui.
1: Il a été quelque chose comme coach, puis il a eu un beau succès, mais comme DG, c'était, c'était horrible, là, ce homme-là. Là. Euh, pas que Mike Milbury. Autre, autre <rire> sujet. Mais euh, bref, tu aurais vu ça, Mike Milbury ou Mike Keenan, tu aurais fait comme « Ah, ok, ouais, là, c'est, c'est, c'est la pensée de dinosaure, tout ça. » Il y a bien un DG qui est progressiste. C'est bien Steve Eisenman, Ben bien oui, là, je... très créatif également. Il, est, il a bâti, avec l'aide de Julien Brisebois à l'époque, l'équipe du Lightning ne t'aime pas Puis Il veut faire un peu la même chose avec les Red Wings. C'est, euh... c'est beau ce qui se passe, mais en même temps, il reste encore certaines choses à régler, dont Vrana, dont Tyler Bertoudi qui est une autre source de distraction. Ouais, c'est un type particulier, on l'a vu pendant la COVID, il ne voyageait pas avec l'équipe à l'extérieur. C'est, de, c'est correct, ça y appartient, là, mais depuis ce temps-là, on dirait qu'il n'est plus le bienvenu dans le vestiaire des joueurs. Je sais pas si c'est une idée que je me fais, je ne connais pas le type, mais quand même. Ben écoute, de toute façon, le défi avec les Red Wings, tu as le choix de garder Tyler Bertuzzi ou Dylan Larkin. C'est qui ton choix? C'est facile. C'est ton capitaine. Exact. C'est Dylan Larkin qui est un attaquant incroyable. Fait que, mais il va coûter cher, Dylan Larkin. Tu sais, si Matthew Barzal, il a été chercher quoi? 9 millions avec les, les Highlanders? Dylan Larkin ah. vaut autant. Au, au minimum, autant. Tu fais quoi avec ça? Tu n'as pas le choix de sortir des gars comme Vrana et Tyler Bertoudi parce qu'éventuellement, tu as un Moritz Sider qui va vouloir, tu vas vouloir signer pour 8 ans. Il y a un Lucas Raymond qui va, euh, qui va commander une bonne augmentation pareille. T'sais. pas facile ce qui s'en vient à Détroit. Là. Loin de, de là. Fait, qu'est-ce qui va se passer avec Tyler Bertoudi et Vrakenau? Ça va être intéressant à suivre là-dessus. Très, très, très intéressant. L'autre équipe qui a vraiment mis le, 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 le napam dans son, dans son alignement, les Blackhawks de Chicago. Ils ont eu oui. toute une file sur la tête la semaine passée avec la blessure de Patrick Kane. Là, ça parle d'une prolongation de contrat d'un an pour permettre aux Blackhawks de l'échanger éventuellement pour avoir du retour pour aider à, à la reconstruction. Mais méchante tuile. Il reste Jonathan Thaise à échanger dans ce club-là. Ouais, puis Jonathan Thaise, ce n'était pas certain s'il voulait quitter, mais là, tout récemment, il joue très frustré, le capitaine, évidemment. Hey. C'est, un, c'est un gagnant. Trois coups, cette année, depuis le début là, de sa carrière. Là, il est ouvert à quitter Chicago parce que Tu sais, le plan de joueurs comme Kane et Tace qui jouent ensemble toute leur carrière, ils veulent conclure ensemble. Un peu comme Ben, comme Crosby, Malkin, le temps, ils veulent terminer ensemble. C'est Mané Caria à l'époque oui, exact, exactement. T'sais, tu ne veux pas quitter ton acolyte. Là. Regarde, nous autres, on est ensemble depuis tant d'années à faire des podcasts. Chris, on ne veut pas se quitter. Mais, mais là, Taze a dit je suis ouvert à quitter Chicago. Hey, ça, c'est une page d'histoire qui va se tourner le jour où Tez va bouger. On parlait de lui aussi avec le Colorado, mais c'est plus difficile à agencer au niveau salarial. Ils hey, ont 10,5 millions. C'est, euh, c'est, oh, c'est euh, dur. C'est dur. Bon. Tu sais, le ah ouais, but, ça, ça va être un autre échange à trois équipes, celui-là. Là. Et tu sais, et oui, parce qu'on pour du salaire à deux. Parce qu'une équipe ne peut pas obtenir plus que 50 Fait que là, Mais faut c'est tu pas... C'est ça, ça revient. Tu peux aller obtenir jusqu'à 75 Exact, exact, le maximum. Mais il faut que tu passes avec deux équipes là, pour obtenir ton 75 Fait que. J'ai c'est... lu Vegas, moi, pour Jonathan Tese. J'ai lu euh, les Golden Knights de Vegas. Je ne sais pas comment ils feront, ils vont faire pour pouvoir se le permettre. Mais pareil. <rire> en plus, ils ont dû sortir Paturity parce qu'il n'y avait plus de place au nouveau salarial depuis l'acquisition de Jack Eichel. Mais ils veulent gagner encore, puis ça va bien pour les Golden Knights, on va se le dire. Mais il y a eu des blessures. Euh, le deuxième centre, c'est qui réellement chez les Golden Knights? Tu sais, William Carlson, un pas l'étoffe de sa première saison avec l'équipe. Chandler, euh, Chandler, je l'adore. là Vraiment, je l'aime. Il connaît la meilleure saison de sa carrière. Mais cest lui que tu veux comme deuxième centre pour t'en aller jusqu'au bout? Peut-être pas. C'est pas idéal. C'est ça. Fait que, ça pourrait être un fit, mais encore là, du managing salarial, euh, tu sais, ouais, j'analyse mais... ça puis je me dis, tabarnak, ça prend un comptable, non, deux ou trois comptables agréés qui travaillent avec le directeur général dans ces situations-là. Écoute, moi là, je trouve que la belle histoire qu'on pourrait avoir, ce serait le fun à voir. Mais que je ne le ferais pas si j'étais le DG de l'équipe. ok? Ce serait d'avoir Jonathan Taze dans sa ville natale à Winnipeg. Mais si j'étais Kevin Chevaldeoff, présentement, je ne le ferais pas. Tu sais? Ouais, non. Tu, non le, Kevin Chevaldeoff, je pense qu'il va être assez tranquille sur le marché, Chris. Il faut peut-être ajouter un défenseur. Peut-être que c'est la seule chose qu'il va ajouter parce que, tu sais. C'est correct, s'améliorer, c'est mais quand tu as une chimie d'installer, tu peux la briser avec des ajouts, des fois, même si sur papier, tu te dis ah, allez, que ça fit. Et, euh, la les meilleure Panthers, Les Panthers l'ont passé. Ben oui, exactement. Exactement. Bon point. Puis les Capitals cette année, deux des, pli... deux des piliers, Niklas Backstrom, Tom Wilson, reviennent au jeu. C'est des piliers, là, des caps, ça, tu le mm-hmm. sais. On connaît, les Caps connaissent le meilleur mois de décembre de leur histoire. Ces deux-là reviennent, quatre défaites en six matchs. Pas qu'ils ne sont pas bons, mais il faut que la violette jongle à retrouver une chimie avec ses trios. Les gars, ils n'ont pas joué de l'année, donc ils sont en train de, de, de se huiler si on veut. Fait que là, là, ils ont une petite chute, mais ça va revenir parce que je ne suis pas inquiet, mais quand tu joue du nouveau, des fois, ça peut un petit peu ruiner. Là. Et En plein ça. Fait que, tu Écoute. Quatre équipes qu'on passe en rafale parce qu'il reste trois minutes avant la prolongation, parce que c'est égal. <rire> <S'est>... <rire> les Sharks. Donc, une équipe, ils ont un gros morceau, mais qui, 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 qui revient Impossible. dans les rumeurs. Mais je ne vois pas comment ils pourraient faire Impossible. avec ce qui reste à son contrat. Eric Carlson, qui a la saison de sa vie. Puis, ça parle énormément. Je suis surpris. Moi, je, je bâtirais autour de ce joueur-là. Timo Meyer. Ouais, ça, ça, Sam Château et que Timo soit disponible. Il a 26 ans, il 6 millions, il est agent libre avec compensation à la fin de l'année. Tu veux rebâtir, il me semble que c'est autour de lui que tu bâtis. Tu sais, entre et tout et moi, là. Puis, je vais te le dire, avec un gars comme Timo Meyer, si j'avais la chance de l'obtenir à Ken Hughes, j'offrirais mon moins bon choix de première ronde à cette équipe-là pour l'avoir à long terme. Absolument. Parce qu'il amène le co- il am- il, euh, il amènerait le deuxième buteur que le Canadien a tant besoin pour équilibrer ses lignes. Ce que Slavkovski ne peut pas faire pour l'instant, ce que Josh Anderson ne fera pas. Il, il, on va le dire. J'adore Josh Anderson, mais il ferait ça en série, pas en saison régulière. Timo Mayer va le faire à temps plein, lui. Oui, exactement ça. Puis l'autre joueur qu'on parle, Eric Carlson, euh, c- c- c'est impossible de sortir 11,5 millions en moyenne par saison jusqu'en 2027. Là. C'est, ah, c'est, c'est énorme, c'est... c'est monstrueux. Qui qui veut ajouter ça dans son plan salarial? C'est fou, là. c'est seul, fou. Le seul club qui pourrait se le permettre sur le plan salarial, un des rares, c'est les Sabres de Buffalo. Oui, puis la progression des sabres, c'est très, très intéressant pour vrai. Tu n'as pas oui. besoin d'ajouter un Carlson présentement. Ne, non, mais. Mais tu te le prendrais pareil, peut-être. Selon le prix, c'est ça l'affaire. C'est quoi tu donnes en retour pour un Eric Carlson? Ben, Greer, là, il va vouloir la palette, lui, là. Ben oui. Ouais. Ben, oui euh, ben oui. Autre défenseur, lui, ben, écoute, les Flyers, ils se sont débarrassés de, du Ghost. Fait que la nouvelle tête de Turc, c'est devenu Ivan Provorov. Je pense qu'après trois ans, voir son nom dans les rumeurs de transactions, il va finir par sacrer son camp. Ah, il doit être écoeuré. C'est terminé. Là, le, le, le mariage entre les Flyers, Provorov, c'est, c'est terminé. C'est terminé. depuis deux, trois jours, ce qu'on lit, ce qui se véhicule et tout ça, là, il veut crisser son camp des Flyers. Contra qu'en 2025, Chris à 6,75 millions. C'est-tu trop pour euh, Ivan Provorov? Ben, écoute, il a été traité comme un défenseur numéro un, ce qui n'est pas. C'est un, deux, c'est un numéro deux. C'est, c'est, c'est juste l'histoire d'un joueur placé dans la mauvaise chaise. Comme ouais. Rasmus Ristolainen. Les Flyers ont beaucoup de joueurs comme ça, malheureusement. Puis ça vient nuire à la belle saison de Travis Konechny. Il nous reste 10 secondes. Les Blues, super intéressant ce qui s'en vient avec Ryan O'Reilly puis Vladimir Tarasenko. Doug Strong a vraiment l'occasion de euh, se démarquer avec ça. Il est à peu près dans l'eau chaude comme Brad Trilliving l'an passé avec Johnny Godreau et Matthew Kachok. Oui, mais Ryan O'Reilly, ça va être difficile à sortir de là. Chris, 16 points en train de connaît une saison de cul. Puis Tarasenko qui a une clause de non-échange. fait que j'ai hâte de voir le suite des choses du côté de Saint-Louis. Puis les Blue Jackets. Hein, on, on, on va le dire, les Blue Jackets de Columbus, c'est un autre club qui s'en vient bien, qui a une belle relève. Mais là, ils ont un, intérêt à échanger Gustave Nyquist, qui est joueur autonome sans compensation, et Vladislav Gavrikov, qui est probablement le meilleur défenseur défensif disponible présentement sur le marché des, des transactions. Ou ouais, à peu autres, ils vont bouger pour... Con, pour avancer la reconstruction ou la terminer. Fait que c'est ceux qui vont être actifs, euh, les, les Blue Jackets, c'est euh, Yarmouk Kekulainen. Qui okay, est vraiment un DG euh, visionnaire, on va le dire, de la façon qu'il mène sa barque. C'est intéressant à voir. Jeff, c'est l'heure de la prolongation. Puis comme dans la Ligue nationale, hein, quand il y a une prolongation, il n'y a pas de grosse pub, il n'y a pas de Zamboni qui passe. On passe ça maintenant. Ah, ben, calé! Tu veux, je l'avais mis, ma gars, Chris. La magie. La magie de la technologie. Rapidement, Mathieu Boldy, aujourd'hui, lundi, le 16 janvier, a signé une prolongation de contrat de 7 ans à 7 millions par saison. C'est intéressant. Il y a moins de matchs d'expérience dans la Ligue nationale qu'un autre joueur qu'on veut parler. Si Mathieu Boldy vaut 7 millions par saison, que vaut Cole Caulfield. À fois comme ça, 9 millions. Parce que, sincèrement, un marqueur de but, je suis comme d'accord, ça. là. comme Cofield, il s'en fait très peu. On va être d'accord. Là. Il y a 26 buts. Là. Cole Caulfield a 26 buts cette année. Il va en marquer entre 45 et 50 s'il si continue comme ça. Ça, ça se paye. Je suis d'accord, Chris. Boldy. Je l'aime. Il est plus complet que Caulfield. Mais moi, quand je vois avoir une game de hockey, là, je paye pour Caulfield. Caulfield. Exactement. Puis ça, c'est important. Puis ça, ça, ça se paye. L'autre affaire, Mais... avant que tu continues. Cole Caulfield, pourquoi il peut valoir ça? Je suis d'accord avec toi. C'est la façon qui s'est améliorée cette année. Cole Caulfield, cette année, va d'un coin. Cole Caulfield va le long de la bande ramasser la poc contre Tyler Myers. Il n'a pas peur. Il est intelligent. Il s'est fait coincer peut-être une fois ou deux, solide. Mais à part ça, là, c'est quand qu'il se fait vraiment frapper Cole Caulfield Jamais. 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 Il sort de sa tête. Exactement. Il est hyper intelligent. Fait qu'un joueur qui progresse à ce point-là, à un jeune âge, ça vaut la peine. OK Fait que maintenant. Il y a le met. Il, il le met. Puis on a le même mec qui s'appelle Nick Suzuki, le capitaine des Canadiens de Montréal, qui a signé un contrat de 8 ans, 63 millions au total, ce qui fait 7,875 par saison. Ben, c'est à c'est... ce montant-là que Cole Caulfield devrait, quand ben je dis oui. « devrait », c'est moi qui pense ça, « devrait signer ». Si Coco Field est intelligent, s'ils veulent gagner des, des coupes Stanley ensemble, ces deux buddies là sont tout le temps ensemble, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Il faut qu'ils signent au même montant disent dire « Hey, man, je vais signer au même montant que toi ben, et on oui. va aller gagner une coupe Stanley ensemble. » C'est ça, il ben, faut qu'il se passe. Mais, Pat Brisson, est-ce que Pat Brisson va dire « Hey, 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 cool. let's go, man. On peut aller chercher 9-10 millions. Tu as scoré 45 goals, buddy. » Écoute, Nathan McKinnon pendant longtemps a dit quand je vais signer mon nouveau contrat, je veux rester au Colorado, je vais prendre euh, le rabais, le home discount, comme on dit. Okay? Euh, ça n'a pas été le cas, mais c'est correct parce que c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale aussi. Il est payé en tant que tel. T'sais. Cole Caulfield pourrait faire la même chose. Est-ce qu'il peut le faire? Je ne penserais pas. Chose certaine, le Canadien pourrait très bien, aurait pu le signer un peu moins cher pendant l'été, il l'a pas fait. Ce que les Sabres ont fait avec Tage Thompson, c'est une stratégie qui va peut-être nuire un peu aux Canadiens, mais gars, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu enlèves le salaire de Dadonov. tu enlèves le salaire de Monahan, tu enlèves le salaire de Jonathan Drouin, ouais. peut-être celui de Josh Anderson, et ça commence à en faire des millions pour le signer. Fait, rendu là, ça va avoir un moindre impact. Pareil, à mon avis. Absolument. J'ai hâte de voir la suite des choses parce que là, ça grenouille beaucoup hein, au sujet du futur contrat de Coffield. Il n'y a pas de rumeur, de spéculation comme quoi les deux clans négocient. Peut-être qu'ils se sont parlés On on le sait pas. Ça, ça, ça. c'est dit qu'ils ont parlé, mais tu sais, il n'y a rien d'autre qui sort présentement. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils signent plus à la fin de la saison. Euh qui attendent de voir, tu puis pour les deux clans, ils ont intérêt, tu sais, s'il y a une baisse de régime, bien, c'est sûr que les Canadiens peuvent aller, peuvent aller gruger un peu de millions vers le bas. Si Confield maintient le rythme, ce que je pense qu'il va faire personnellement, Ben écoute, il va gruger une coupe de, de, de 100 000 vers le haut, il, il, j'ai parlé de millions vers le bas, hein, de 100 000 vers le bas. <rire> j'ai repensé à mon affaire, fait que, euh, c'est ça, ça va avec l'art. Écoute, fait, ça va être intéressant, mais au moins, en attendant, il amène du positif parce que présentement, Cole Caulfield fait oublier que Gallagher est blessé, Slavkowski vient de se reblesser, blesser Goulet est blessé. L'ambiance est vraiment haute autour du Canadien, c'est vraiment écœurant c'est grâce à lui et Nick Suzuki, entre autres, mais en particulier. Absolument d'accord avec tes derniers propos de ce premier show retour de Berg. Écoute… Super chaud, Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont commenté pendant le show aussi. Il y en a qu'on n'a pas mentionné, mais il y a Martin Morin qui a parlé aussi tantôt pendant le show. Oui, je vais les saluer parce que Martin, Martin Morin et Karine Drouin et leurs deux enfants sont en Thaïlande jusqu'à la troisième semaine de février. Ils sont partis pendant près de deux mois. Fait que Je suis content qu'ils nous écoutent parce qu'en Thaïlande, c'est le matin. Oui, présentement, c'est ça. Eux autres, ils ouais. nous écoutent avec un café. Tu sais, toi, en avais c'est un tantôt. Ouais. Moi, j'avais une bière sans alcool. Fait que tu sais, c'est, c'est, c'est merveilleux. Merci beaucoup à vous de nous écouter euh, d'aussi loin. Euh, et merci à tout le monde qui nous ont appuyé pour le retour de ce show-là. Euh, Je suis super content que la, 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 la glace est brisé, mon chum. C'est écœurant. On va remercier à nouveau... Euh, euh, voyons, Nini Tornade, Stéphanie Dubuc, pour la chanson. Le montage vidéo, j'ai oublié le Michel le Fortin. Merci, Michel. Michel Fortin. Puis merci yes. à Ariane aussi, qui nous a donné une image en logo et visuel, qui nous a inspiré. Jeff, on se revoit la semaine prochaine. On va être, vous allez voir au cours des prochaines heures, ça va être sur YouTube, ce show-là. On va le mettre aussi sur Apple, sur Spotify et sur Google. Puis, soyez patients, parce que Jeff parlait qu'on s'ajustait avec le show. Bien là, moi, ça va être ma première pour déposer tout ça là. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller. <rire> Donc, ça va être écœurant. Merci à toi, mon chum. On se reprend la semaine prochaine avec, j'espère, des débats plus enflammés parce qu'on ne s'est pas ostiné tant que ça, finalement. Non, on était tranquille. Fait que ouais. la semaine prochaine, on va s'estiner, Chris. Puis, on va avoir un invité. Je vais le dire tout de suite. C'est vrai. On va avoir Anthony Martineau de TVA Sport avec nous, qui a déjà travaillé à Rouen. Il va venir oui. jaser des espoirs du Canadien. Fait qu'on va avoir bien du fun. Puis peut-être qu'on va débattre, Chris, parce que là, j'ai eu ça quand on est tout le temps d'accord. Oui, parce que moi, j'ai en tête des choses qu'Anthony a mentionnées durant l'automne. Puis j'ai hâte d'en parler avec lui. Ça va être écœurant. J'ai hâte. Merci tout le monde. Merci mon chum. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine, à la semaine prochaine.